0: ¿Es la Biblia relevante? ¿Tiene algo por enseñarnos un libro tan antiguo? Queremos darnos la oportunidad de descubrir su inesperada riqueza, tratando de entender cómo habla para nuestro día a día, nuestros problemas, nuestro dolor, nuestra vida real. Bienvenidos a Para la Biblia Real, el podcast de Miguel Pulido.
1: Hola, queridos amigos, bienvenidos a esta Nueva, a esta nueva serie y este nuevo episodio del podcast. Eh, esta serie de Navidad, vamos a empezar con una reflexión que yo he titulado Teología Papá Noel, la Teología Papá Noel. No sé en qué creíste cuando eras niño, y si alguien todavía por aquí eh, cree en el Niño Dios o en Papá Noel, por favor es momento de dejar de escuchar el podcast en este instante. No sé si en tu casa lo llamaban Santa, Papá Noel o en mi caso el Niño Dios. Recuerdo mucho eh, las baromas, ahora miro en retrospectiva, las baromas que hacían mis papás para... Eh, darnos los regalos, pero no solo darnos los regalos de Navidad, sino sorprendernos, especialmente recuerdo un día donde estábamos celebrando la Navidad, eh, aquí en Colombia acostumbramos a entregar los regalos, a la medianoche del 24, eh, eh, bueno sería las 12 del día de del 25, el primer momento 12 de la noche, entonces se le entrega a los niños eh, los regalos y se celebra la Navidad, no el 25 de diciembre de la mañana. Entonces, ese día estábamos en la casa de un tío, nos habíamos reunido varios primos que estábamos pequeños en ese momento, no sé, 8, 10 años o algo por el estilo. Y um, pasó algo muy curioso, porque el árbol no tenía muchos regalos. O sea, tenía regalos como cajitas muy pequeñas. Y tú sabes que uno como niño, pues quiere ver la caja grande, no se imagina los super juguetes y toda esta cuestión. Eh, tías, por favor, no regalen ropa a los niños porque eso es una de las cosas más frustrantes. Como, ay, mira, tu tía te trajo unas medias o unos calzoncillos. Pues sí, muchas gracias, tía. Pero, pero los niños quieren es un juguete, ¿sí? así sea lo más pequeño del mundo. Entonces, había una cajita para mí. Entonces, empiezan a leer, ¿no? Uh, para la prima, no sé, Mónica, Paola, ta, ta, ta. Y llaman a nuestros nombres. Mi hermana, Diana, y Miguel. Y no se traen una caja pequeña o algo así. Y nosotros lo vemos como decepcionados, como esta es toda nuestra Navidad. Y entonces apenas abrimos, me acuerdo que dicen busquen la bolsa de regalos. Y nos ponemos a caminar por toda esa casa. Era una casa de dos pisos, que tenía un patio gigante y todo esto. Y yo me acuerdo perfectamente cuando llegamos a un punto de la casa y hay una bolsa verde gigante con una M y, con una, y otra bolsa gigante con una D. Y abrimos y los regalos para mi hermana. Y para mí ese año creo que nos, fue, nos dieron nuestros primeros patines en línea. Fue increíble, fue increíble. Uh, y es muy bella esta fantasía. Eh, creo que es una fantasía bella. Es una fantasía inocente, buena. Yo no sé por qué a veces nos amargamos tanto peleando que eso no debería ser así y toda la cuestión... Porque yo aprecio mucho que, que mis papás hayan hecho eso por mí. Como que me hayan amado tanto que hayan decidido jugar mi juego. ¿Me entienden? Uh, eso es una muestra de amor. Yo no sé por qué hay gente a veces como tan religiosa que piensa que eso no es así. ¿Y cómo se le va a enseñar a los niños ese tipo de cosas? Eh, Porque no? No es una muestra de amor que los padres jueguen a nivel de sus hijos. Mi hijo está aprendiendo a, a patear apenas la pelota mi hijo menor. Y ustedes creen que entonces yo eh, quiero jugar con todas las reglas de fútbol y si él no cumple todas las reglas entonces yo no juego con él. No, no se puede coger el balón a la mitad del camino. No, yo, yo me hago como él. Yo me hago a su nivel porque lo amo y porque quiero que él aprenda. Entonces cuando los padres juegan a, a esta fantasía con sus hijos están haciendo un acto de amor por ellos. Sin embargo, cada vez es más frecuente para mí escuchar esta idea y, y últimamente sé que hay costumbres en otras regiones que refuerzan lo que voy a decir a continuación. Y es la idea que Papá Noel te va a traer los regalos si te portaste bien durante el año. Entonces, sé que hay unos lugares donde está la costumbre que si el niño no se portó bien durante el año, entonces en su bolsa de regalos va a encontrar un carbón eh, que es una muestra de que fuiste un niño muy malo, o eh, en su efecto sé que hay otras culturas donde lo que hacen es um, ponen como un duendecito, entonces dicen que ese duendecito es el mensajero de, de Santa Claus y ese duendecito entonces le va a llevar el informe a Santa Claus o al Papá Noel de todas las cosas malas que has hecho, eh, entonces es como, es una idea retributiva. Si te portas bien, entonces vas a tener regalo. Si no te portas bien, entonces no vas a tener regalos. Entonces, lo que hemos creado ahí dentro de esa idea es que los regalos no son regalos, simplemente son premios, son el reconocimiento a un comportamiento que tú has tenido independientemente de la fantasía que se esté creando ahí. Uno de los peligros más grandes es que a la larga muchas personas terminan viendo a Dios de esa forma. Es decir, si me porto bien, Dios me va a dar ciertos regalos. Si me porto mal, entonces Dios me va a dar un carbón en la bolsa de regalos. Piensen, por ejemplo, cómo se manifiesta esa teología de Papá Noel. Eh, cuando nos pasa algo malo lo primero que pensamos es esto fue porque yo hice algo malo sí. o sea no me salió este negocio porque Dios me está cobrando que yo dije una mentira el 3 de diciembre de 1995 o algo así por el estilo o hay gente que piensa mmm, esto está pasando porque yo le mentí a mi mamá hace 10 años y cosas por el estilo entonces es como como que Dios guardara las cuentas de todas las cosas que tú haces y toca cobrar ¿me entiendes? toca cobrar y todo lo que le pasó a uno malo, la primera pregunta que se dispara en el corazón de uno es, ¿qué hice? ¿Qué hice para merecer esto? Eh, eso es teología Papá Noel. Pero de la misma manera, el problema pasa exactamente al contrario. Cuando estamos llevando una vida no tan santa, no tan buena, no tan adecuada, cuando muchos de nosotros que venimos de trasfondos de, de fe, Uh, no estamos leyendo la Biblia, muy probablemente ni siquiera estemos orando o, o participando de la comunidad, de la iglesia. Y nos pasan cosas buenas, <ríe> esas son las peores de todas, como que nos habían dicho, si haces esto, te va a producir esto, pero no estamos haciendo esto y nos está yendo ahí incluso mucho mejor que en otras ocasiones. Es como, no, no me entra en la ecuación, ¿cómo así? Que... Me están pasando cosas buenas aunque yo no estoy bien. ¿Cómo así que hay un Dios que sa hace salir su sol sobre justos e injustos? La gracia quiebra la teología Papá Noel. Porque la teología Papá Noel está puramente basada en la causa y el efecto y la gracia no está basada en la causa y el efecto. Yo creo que la gracia es la causa primaria de cualquier efecto, es decir, está por fuera de esa ecuación. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Cómo deberíamos ver las obras y las acciones del bien? Porque ese es el punto al final de la historia, entonces simplemente podríamos decir bueno igual si no es retributivo entonces pues que sea lo que dios quiere ir pero entonces qué lugar por ejemplo tienen las obras no no son y está muy mal visto y es muy equivocado pensarlas como un trueque delante de dios sí o sea como dios mira oré esta mañana tiene que pasar esto sí como como que Dios está, está atrapado dentro de, de las cajas de nuestros comportamientos, porque esa es la teología de Papá Noel. Si yo hago esto, entonces tienes que producir esto. Pero hay un análisis muy interesante que hace el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Quiero que veas el orden de los factores, porque el orden de los factores sí altera el producto. Dice Efesios capítulo 2, versículos 1. 8 al 10 porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe.
0: Si deseas conocer más el trabajo de Miguel, puedes ingresar a www.pulidomiguel.co o buscarlo en todas las redes sociales como pulidomiguel1. También puedes apoyarlo al hacerte parte de la comunidad de www.patreon.com slash pulidomiguel Ahora sigamos con el cierre de este episodio.
1: ¿Por qué somos salvados? Por la gracia, no por la fe. Somos salvados por la gracia mediante la fe. La fe simplemente es el reconocimiento de un regalo que ya se nos ha dado. Es la gracia de Dios la que ya se nos ofreció en la persona de Jesús. Y simplemente la fe es el reconocimiento de eso. No es un generador de la gracia de Dios. Eso es muy importante en los dos de los factores. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. ¿Sí ves? No es algo que nosotros hicimos, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Es decir, la salvación. Lo que está hablando Pablo, este, este reino de Dios que inauguró Jesús y que nos invita a participar en él, es un acto de la gracia de Dios, de la pura voluntad de Dios. Dios nos ofrece este regalo, esto procede de Dios, no es algo que nosotros generamos. Algunas personas piensan, por ejemplo, que el arrepentimiento es lo que genera la salvación. Eso no es verdad, eso no es cierto. No es que nos arrepentimos y entonces Dios nos salvó, sino que el arrepentimiento es estar de acuerdo con lo que la gracia ya nos ha ofrecido. Que Dios nos ofrece a Jesús y simplemente nosotros decimos, oiga, sí, sí, yo acepto, reconozco que esa es la verdad de todas las cosas. Yo puedo seguir pensando que la tierra es plana, pero es redonda. ¿Qué hacemos? ¿Me entienden? O sea, eso es un hecho, es un hecho objetivo y real. Procede de Dios. No es algo que yo generé, no es algo que yo hice. Y vean el orden del versículo 10. Bueno, decía el 9. No por obras para que nadie se jacte. No es una competencia. Bueno, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. El silogismo es muy sencillo. No somos salvos por obras, somos salvos para obras. No somos salvos por buenas obras somos salvos para buenas obras, las cuales desde antes Dios las dispuso de antemano. Entonces, una persona que se ha encontrado con la gracia de Dios no es buena como un trueque, no es buena para generarle algo a Dios y entonces que Dios me ponga atención o algo así por el estilo, sino que la bondad es una consecuencia natural de haber experimentado la gracia. Una persona que sintoniza su corazón con el cielo y dice ¡Ah! Dios me había creado para esto, para buenas obras desde el principio de los tiempos. Yo entiendo esto de la siguiente manera. Hace unos años eh, yo vivo en la ciudad de Bogotá y es una de las ciudades que tiene un tráfico más pesado. Creo que incluso en el mundo, no sé si está ya en el top 5, 3... O 10, no sé, pero el tráfico es muy pesado. Han buscado mecanismos para que la ciudad fluya un poco más. Entonces, el no movilizar los carros durante ciertos días, ciertos momentos. Pero el tráfico sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Hay momentos donde el promedio de movimiento en horas pico puede ser 5, 10, 15 kilómetros por hora. Es decir, a veces le rinde uno más caminando que, que yendo en un carro. Y además es una ciudad, no sé si es una combinación entre espacio y corrupción, es decir, el lugar donde nos encontramos en Bogotá eh, es una zona, según entiendo, en algunos puntos muy húmeda, entonces eso hace que eh, fácilmente se absorba el cemento la tierra como que se chupe y bueno se generen huecos y todo además de eh, malas construcciones por eso digo lo de la corrupción malas construcciones gente que intencionalmente hace huecos para lastimar a otros o simplemente por el deterioro del tiempo entonces bogotá es una zona que tiene muchos huecos muchos huecos um, digamos la que nosotros llamamos autopista norte, eh, es todo menos una autopista si a veces es un gran parqueadero de carros. Eh, no me estoy quejando de mi ciudad, simplemente estoy dando un contexto para lo siguiente. Resulta que un día yo no tenía carro en ese momento, iba en uno de los puentes del Transmilenio y en una estación de servicio vi un Ferrari, un Ferrari. Eh, yo me acerqué a la estación de servicio porque hombre un Ferrari no es lo más común del mundo, o sea no todo el mundo tiene un Ferrari menos en una ciudad como Bogotá, no sé en Colombia cuántos Ferraris hay eh, pero yo en ese momento vi uno entonces yo me acerqué no sé ese tipo cuánto se demoró cargando eh, ese Ferrari de, de gasolina y cuando lo prende es un sonido que estremece a toda la bomba de servicio, ¿sí? eso es un carro de carrera, ¿me suena durísimo y yo dije, no, o sea, este tipo va a arrancar y de cero a 100 en cuántos segundos lo voy a ver. Y cuando sale, sale a un trancón, un Ferrari en un trancón de Bogotá. Um, ese no es un problema de, context, de contenido, es un problema de contexto. Es decir, el Ferrari tiene el potencial en sí mismo para andar en las grandes carreteras del mundo. Prácticamente es un carro de carreras, eh, es un carro que puede andar a cientos de kilómetros por hora, pero estaba en un contexto y en un entorno que no le permitía explotar todo eso para lo que había sido creado. Yo entiendo las obras de esa forma. Dios nos creó con el potencial, las cuales preparó de antemano. Nos creó con el potencial de hacer mucho bien, de andar en las grandes carreteras del mundo. ¿sí? El diseño interno de ese automóvil eh, tiene un potencial inimaginable. Pero nuestras malas decisiones nos ponen en contextos que no solo nos limitan, sino que nos menguan. Uh, es muy interesante. Si tú pusieras un Ferrari durante mucho tiempo en un trancón, tarde o temprano su motor, como está hecho para andar en grandes carreteras, es muy probable que su motor se empiece a dañar. O sea, él tiene que ir andando a cierta velocidad, uh, con cierta fuerza, pero este contexto lastimosamente lo mengua. Eh, no es algo para ganar no es algo para demostrar o sea el Ferrari no va a demostrar que es más Ferrari solamente porque hace lo que está hecho para hacer uh, simplemente es el contexto adecuado el que le permite explotar todo su potencial me llama la atención ese concepto, las cuales preparó Dios de antemano obras que Dios preparó de antemano es decir, no es algo que nosotros generamos, no es algo que nosotros hicimos, no es algo que como que Dios diga, ¡Ah, no puedo creer que Miguel haya hecho esto. <ríe> como que Dios se sorprendió de lo increíblemente bueno que soy, como, Ay, no puede ser, Miguel fue generoso, yo, ¿de dónde sacó esto? ¿de dónde se lo inventó? Eh, no. Tampoco es como, ¡Ah! no puedo creer, Miguel le dijo que no a esas cosas tóxicas que tanto tiempo lo habían dañado. ¡Ay! No, ¿de dónde sacó la fuerza? Me sorprendió bravo, Miguel. No, Dios las dispuso de antemano, con anterioridad. Él ya había escrito ese potencial en nosotros. Entonces, tú te das cuenta que la definición de pecado no simplemente se refiere a algo inmoral, Sí, como comportamientos que tachamos de inmorales y por los cuales nos escandalizamos, sino que en el fondo parte del problema del pecado es que mengua el potencial que Dios había escrito desde el principio en los seres humanos. Al final de la historia entonces, la salvación no es algo que se va a saber después de que morimos, sino que podemos vivir hoy y ahora esas buenas obras que Dios dispuso de antemano para que anduviéramos en ellas. La salvación no es algo que se sabe después de la tumba, es algo que se sabe antes de la muerte. Que el Ferrari no tiene que esperar a morir para alcanzar su potencial. Si está en el contexto más adecuado, en el entorno más propicio para explotar todas esas posibilidades. Entonces, al final de la historia, la teología de Papá Noel que está encerrada dentro de estas leyes de causa y efecto, omite la, omite la gracia de la ecuación, por un lado, y no nos permite ver la inmensa grandeza dentro de la historia que tienen las obras, que Dios las dispuso de antemano para ir creando un futuro conforme a lo que Él preparó desde un principio de los tiempos. Ese es el poder de las buenas obras. Sintonizar nuestro corazón con el cielo, ponernos de acuerdo con Dios y decir, tú nos creaste para esto. No para ganar algo, no para ser un trueque. Al final de la historia eso no es lo no, no importante. Lo importante no es el resultado, sino a quien honras con lo que haces. Que un Ferrari ande a 150 kilómetros por hora no es como, ay bueno, entonces ahora voy a ser un mejor Ferrari. No, simplemente está descubriendo todo el potencial que tenía. Queridos, espero que puedan ver, que tú puedas ver y experimentar las obras desde fuera de esa teología de Papá Noel, de fuera de causa y efecto de me voy a ganar esto, voy a perder esto, voy a hacer aquello. Y dejes de ver todo como una negociación y puedas ver que Dios te creó con un potencial increíble en el cual puedes andar, en el cual puedes vivir, en el cual puedes experimentar y disfrutar. Y de esa manera, no solamente tener una feliz Navidad, sino una feliz vida. Como siempre, queridos, un gran abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Gracias por escuchar este episodio para La Biblia Real. Te invitamos a que te suscribas, hagas tu reseña y compartas este material con otras personas que les pueda ser útil. Nos escuchamos en la próxima entrega.